0: 已经是三个钟头以前的事了。岛村感到百无聊赖，发呆地凝望着不听活动的左手的食指，因为只有这个手指才能使他清楚地感到就要去会见的那个女人。奇怪的是，越是急于想把她清楚地回忆起来，印象就越模糊。在这扑朔迷离的记忆中，也只有这手指。所留下的几许感触，把他带到远方的女人身边。他想着想着，不由得把手指送到鼻子边闻了闻。当他无意识地用这个手指在窗玻璃上滑道时，不知怎的，上面竟清晰地映出一只女人的眼睛。他大吃一惊，几乎喊出声来。大概是他的心飞向了远方的缘故。他定神看时，什么也没有。映在玻璃窗上的，是对座那个女人的形象。外面昏暗下来，车厢里的灯亮了，这样窗玻璃就成了一面镜子。然而，由于放了暖气，玻璃上蒙了一层水蒸气。在他用手指开亮玻璃之前，那面镜子其实并不存在。玻璃上只映出姑娘一只眼睛，她反而显得更加美了。岛村把脸贴进车窗，装出一副带着旅愁观赏黄昏景色的模样，用手掌开了开窗玻璃。姑娘上身微倾，全神贯注的俯视着躺在面前的男人，她那小心翼翼的动作，一眨也不眨的严肃目光，都表现出她的真挚感情。男人头靠窗边躺着，把弯着的腿搁在姑娘身边。这是三等车厢，他们的座位不是在岛村的正对面，而是在斜对面，所以在窗玻璃上只映出侧身躺着的那个男人的半边脸。姑娘正好坐在斜对面，岛村本是可以直接看到她的，可是他们刚上车时，她那种迷人的美。使他感到吃惊，不由得垂下了目光。就在这一瞬间，岛村看见那个男人蜡黄的手紧紧攥住姑娘的手，也就不好意思再向对面望去了。镜中的男人只有望着姑娘胸脯的时候，脸上才显得安详而平静。瘦弱的身体，尽管很衰弱，却带着一种安乐的和谐气氛。男人把围巾枕在头下，绕过鼻子，严严实实地盖住了嘴巴，然后再往上包住脸颊，就像是一种保护脸部的方法。但围巾有时会松落下来，有时又会盖住鼻子。就在男人眼睛要动而未动的瞬间，姑娘就用温柔的动作把围巾重新围好。两人天真的重复着同样的动作。使岛村看着都有些焦灼。另外，裹着男人双脚的外套下摆，不时松开，搭了下来。姑娘也马上发现了这一点，给他重新裹好。这一切都显得非常自然，那种姿态几乎使人认为他俩就这样忘记了所谓距离，走向了漫无边际的远方。正因为这样，岛村看见这种悲愁。没有觉得心酸，就像是在梦中看见了幻影一样。大概这些都是在虚幻的镜中幻化出来的缘故。黄昏的景色在镜后移动着，也就是说，镜面映现的幻象与镜后的实物，好像电影里的叠影一样在晃动。出场人物和背景没有任何联系，而且人物是一种透明的幻象，景物。则是在夜霭中的朦胧暗流，两者消融在一起，描绘出一个超脱人世的象征的世界。特别是当山野里的灯火映照在姑娘的脸上时，那种无法形容的美，是岛村的心都几乎为之颤动。在遥远的山巅上空，还淡淡的残留着晚霞的余晖，透过车窗玻璃看见的景物轮廓退到远方，却没有消逝。但已经黯然失色了。尽管火车继续往前奔驰，在他看来，山野那平凡的姿态就越是显得更加平凡了。由于什么东西都不十分惹他注目，他内心反而好像隐隐的存在着一股巨大的感情激流。这自然是由于镜中浮现出姑娘的脸的缘故。只有身影映在窗玻璃上的部分遮住了窗外的木景。然而，景色却在姑娘的轮廓周围不断的移动，使人觉得姑娘的脸也像是透明的。是不是真的透明呢？这是一种错觉，因为从姑娘面影后面不停地掠过的木景，仿佛是从她脸的前面流过。定睛一看，却又扑朔迷离。车厢里也不太明亮，窗玻璃上的印象不像真的镜子那样清晰了，反光没有了。这是岛村看入了神，他渐渐地忘却了镜子的存在，只觉得姑娘好像漂浮在流逝的木槿之中。这当，姑娘的脸上闪现着灯光，镜中印象的清晰度并没有减弱，窗外的灯火，灯火也没有把印象抹去，灯火就这样从她的脸上闪过，但并没有把她的脸照亮。这是一束从远方投来的寒光，模模糊糊的照亮了他眼睛的周围。他的眼睛同灯火重叠的那一瞬间，就像在夕阳的余晖里飞舞的妖艳而美丽的夜光虫。叶子自然没有留意到别人这样观察他，他的心全用在病人身上。就是把脸转向岛村那边，他也不会看见自己映在窗玻璃上的身影，更不会。去注意那个眺望着窗外的男人。岛村长时间的偷看叶子，却没有想到这样做会对他有什么不礼貌。他大概是被镜中木井那种虚幻的力量吸引住了。也许岛村在看到他呼唤站长时表现出有点过分严肃，从那时候起就对他产生了一种不寻常的兴趣。